0: Ez az M4.hu közbeszéd című műsora a Klasszis Podcast csatornáján. Műsorunkban szakújságíróink és neves szakértők beszélgetnek gazdaságról, aktuális történésekről és közéleti kérdésekről. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra.
1: Csak szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a... Klasszis Podcast csatornán az m4.hu közbeszéd című műsora, és az alkalomból gyújtunk össze, hogy értékeljük ezt az évet. Elég sok minden történt, nem is biztos, hogy mindenre ki fogunk térni, de, vagy ki tudunk majd térni ebben a nagyjából 40 perc alatt, de azért igyekszünk a, igyekszünk a legfőbb eseményeket szóba hozni. A beszélgetésben részt vesz Gásper András a az m és a Privát Bankár lapigazgatója.
0: Szia, Sáci, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Király Bél a lapcsoport újságírója és az m alapítója. És köszöntöm a hallgatókat. És Csabai Károly a, a, az m és a Privát Bankár felelős szerkesztője. Főszerkesztője. De voltam
2: Nem? az is egyébként, tehát szia, sziasztok, és én is köszöntöm a hallgatókat. És
1: akkor a felelős szerkesztő székely Sarolta, magam nevében, és köszöntöm a hallgatókat még egyszer. Először nem kezdjünk egy ilyen tök egyszerű, kérdés, és hát látszólag egyszerű kérdéssel, hogy kinek mi volt az év legmeglepőbb eseménye, a legfelháborító, vagy a legnagyobb érzéseket váltotta ki belőle és akkor így kapásból, amit, ami egyből eszetekbe jut. Karcsi?
2: Sok ilyen volt, az biztos. De a, hát a legmegdöbbentőbb az mindenféle a háború kitörésebe lehetett számítani, és a másik az az, hogy bár nem háborús inflációról beszélünk, de azért nem gondoltam, hogy az infláció 27% is lesz itt a december magasságában. Úgyhogy hát van azért az energiaárak is, nagyon sok minden, úgyhogy szerintem, hogyha belemelegszünk itt a beszélgetésbe, akkor majd még jönnek, de, a, de akkor azt mondom, hogy háború, és infláció, és nem háborús infláció.
1: Ugyanezt nem lehet mondani.
2: Jó, akkor én
3: azt mondanám, hogy, hogy akkor én nem azt úgy tenném meg, hogy, hogy ha mondjuk nem tavaly december, de mondjuk tavaly ilyenkor, tavaly ilyen október, november eleje, akkor egy csomó remény volt szinte, nem csak bennem, hanem mindenki másba, és akár gazdasági, akár politikai kérdésekben, ezek így hús. Elmentek a szélbe idén. Úgyhogy úgy, most megint így, így reménykedünk, hogy jobb lesz, de, de hogy tavaly egy sokkal kedvezőbb, látszólag kedvezőbb helyzetből indultunk neki a következő évnek, úgyhogy most egy, egy rosszabb helyzetben remélik, hogy jobb lesz.
0: Hát igen, hát nehéz más mondani, mint a háború, meg az infláció, de ha mégis más kell, akkor, akkor mondjuk számomra a legmeglepőbb és egyben a legmegdöbbentőbb is az a. a Magyarország, illetve a magyar kormányzatnak a háborúra adott válasza, illetve a háborús helyzetben való viselkedése. Az ugyan még, mint gyakorlatilag szinte mindenkit meglepett, talán csak külpolitikai szakértőnk Ánsz Csaba volt az egyetlen, akit kevésbé lepett meg az, hogy Oroszország végül mégis támadásba lendül. De, de engem még ennél is meg, jobban meglepett az, hogy ebben a helyzetben mit, hogyan fog viselkedni a magyar kormány, ugye ismertek vagyunk az orosz barát, hozzáárásukról a a világban, de egy ilyen szituációban én nem gondoltam azt, hogy gyakorlatilag minden mindenfajta szövetségesünkkel összerúgva a port. Gyakorlatilag nem is tudom pontosan, hogy milyen érdekek mentén, de biztos nem az ország érdekeit szolgálva, sikerül egy ilyen pozícióba lavírozni magunkat a háborúnak most már több, mint 300 napja alatt. Szóval nekem ez volt a legleglepőbb. Én nem gondoltam, hogy ilyen szinten ki fogunk tartani emellett a politika mellett. A másik pedig, hogyha nem az infláció, akkor az élelmiszer inflációt mondanám. Itt is egy kicsit mondjuk szűkíteném a területet. Ez egyébként az, ami én a legtöbbet foglalkozom, így évközben. És hogyha a 27%-os infláció meglepetés, akkor a 50% környéki élelmiszer áremelkedés meg az a Sztemplán egy letaglózó meglepetés. Ugye 10, 16 éve készítem az árkosár felmérést, és hát láttam én már sok mindent, de azért ilyet nem. El, el egyáltalán nem számítottam én sem.
1: Én kerültem a legnehezebb helyzetben, már pár do... jó pár dolgot elmondhatok már előttem. Én akkor a legmeglepőbbnek azt mondanám, szintén a magyar kormány tetteit illetően az a párfordulás, ami a választások után volt a kormány részéről, addig azért mindig próbáltak egy stratégiai nyugalmat árasztani magunkból, és viszonylag következetesen intézkedéseket hozni, de amit nyáron láttunk, azért ez egy elég nagy fogok kapkodásra utalt, és Hát ugye a választások előtt gyakorlatilag szentehénként beállított rezsicsökkentést is kénytelenek voltak úgymond dobni, vagy eldobni, mert hogy uh, ugye a költségvetés az elképesztő nagy terheket üsölt emiatt. Ugye nekem ez volt, ami...
3: Ehhez ami... kapcsolódóan egyébként én megint csak visszacsatolnék erre a remények megcsalódására. én azt gondolom, hogy... hogy Kormány, az el, tehát hogy nagyon sok minden miatt lehet szívni az Orbán kormányokat, de az elmúlt 11 évben eh, nagyjából a gazdaságpolitikában a költségvetés volt egy olyan fix pont, amire nagyon figyeltek. Eh, emlékezhetünk még a, a járvány idején is eh, egy csomó ideig vaciláltak azzal, hogy milyen segítséget nyújtanak, mert Orbán azt mondta, hogy nem mehet el a költségvetés, mert akkor Veresem, Brüsszel majd eh, Fölök azt minket, hogy nem tudom már mi, de valamilyen nagyon furcsa szóképet használtam én. annak idején. Én. Én, és most idén nem tudom, hogy ennyire benézték a, a világban zajló folyamatokat, vagy, vagy mi volt a háttérben, de én azt láttam, hogy, hogy például a költségvetés kapcsán is iszonyatosan elszámolták magukat, miközben mondjuk tavaly ősszel, az energiárakban már volt egy nagyon komoly robbanást, összehasonlítva, mondjuk a mostani gázár az alacsonyabb, mint amit tavaly össze volt. Tehát akkor már látszódott az, hogyha valóban fenn akarják tartani a rezsicsökkentést, az ezer milliárdos tétát jelent majd, és ennek ellenére valahogy nem, nem tudom, hogy mit számoltak, mire számítottak, de, de hogy, hogy ilyen szempontból ez teljesen meglepőbb. Hát az
2: az egy kormánytagra első közgazdászok száma az exponenciálisan megnőtt, mert legalább három vagy négy közgazdász került a kormányba, és ennek ellenére a szakmaiság az viszont valóban csökkent. Tehát egyszerűen, bármikor, amikor azt mondják, hogy mozgó célpont van, és azért nem tudják összeállítani, most, amikor beszélünk, nem tudom, bemondtuk, hogy december 21-én beszélünk.
1: Még álmarad.
2: Tehát most mi mindig nem tudjuk, most, amikor beszélünk, ezekben a percekben ülő összeállító a kormányból a következő évi és ez. Ez felbőjött, de én gyorsan még hadd mondjak valami, mert eszembe jutott a meglepetés, a Ferencváros.
3: <gül> hogy hát <gül> a mi érben, vagy melyik hogy,
2: hogy tovább jutott az Európa Ligában, nem én pozitív vagyok, én, én még egy ilyen év után is. Úgyhogy ezt mindenféleképpen
0: azért meg kell említeni. Hát én csak azért nem említettem, mert nekem ez nem volt akkor a meglepetés. Nem számítottam. Örömhír, ha, ha azt kérdezhetek volna, hogy mi volt a legnagyobb örömhír, vagy mik a legnagyobb várakozások a jövő év elejére, akkor valóban ez a, ez a nyolcad dönt az Európa-ligában. Hát a további, nem volt nekem akkor a meglepetés talán, mint a, a kevésbé. Egy kis kis pesti a persze. Ami meg egyébként a, a, az előbb a életi, egy másik meglepetés is ide kapcsolódik, és szerintem szorosan összefügg ezzel, hogy ki hitte volna, hogy így december 21-én még azon fogunk gondolkodni, hogy vajon még mindig azon gondolkodunk, hogy vajon mikor szerzünk pénzt az Európai Uniótól, van-e vár valami fél megállapodásunk, de hogy akkor abból most akkor valójában mi fog megvalósulni, mikor lesz ebből pénz, azért ez egy nagyon régóta húzódó történet. Szóval szerintem ez értem, szerintem szorosan összefügg ezekkel a problémáinkkal, hogy akkor mi van ezzel a költségvetéssel, meg miért is kellett az icsökkentést elengedni, meg azzal is, amit, amit én láttam, hogy mennyire elsziget előttünk mi uh, itt a, a, a különutas és értetetlen utas politikáknak köszönhetően beszélhetően itt a saját közösségünkben, és, és ugye még mindig ezen gondolkozunk, hogy ez a nagyon fontos tétel, amikor érkezik be a költségvetésbe, ami az uniós pénzeket illeti, abból egyáltalán milyen összegben és milyen időzítésben. Ez is mindenképpen az évnek egy, egy, egy meglepő fejleménye volt, és egy olyan erősen nyitott gazdaság, ami ennyire függ az ő partnereitől, ideértve az Európai Uniót, ideértve az európai, a nyugat-európai kereskedelmi partnereinket, hogy ez meg Csinálta azt, hogy gyakorlatilag egy, egy teljesen belelavíroztva magát egy olyan helyzetbe, ahol nincsen egyetlen értézlább barátunk se, hogyha nem tudom, talán viszonylag kis súlyú és kevéssé jó helyzetben lévő Szerbiát nem vesszük ide ebbe a kalapba, akkor itt maradtunk egyedül törd lesz kedve egy olyan hatalomhoz, aki hát messze nem arról híres most, hogy bármilyen lehetősége lenne az ő kedves külföldi partnereinek bármiféle érdemi gazdasági fejlődésben besegíteni, elese, kedves, módja, lehetősége nincsen, és akkor valóban itt vagyunk, hogy jöttek ezek a ezek a, a folyamatok, és akkor meg itt állunk a, a szélbele tondhatjával.
3: Bocsánat, hogy hát szerintetek ez aránytévesztés, mert, mert ha visszagondolunk, mondjuk amikor elindult a menekült hullám, nem tudom, 15. 15-ben, hát. akkor is valamilyen szinten ormán egy fekete bárány volt, mert ő mondta először, hogy, hogy nem, át kell parancsolni, miközben Németországban még volt az a Willkommen, kultúra, és És most ez, ez megint csak egy aránytévesztés, vagy pedig totális zsákutcába ment most bere Magyarország? Akár oroszokkal kapcsolatban, akár az energia, stratégia, akár a költséget, és hogy látjátok?
1: Szerintem zsákutca. Tehát, hogy nem kelethez tartozunk, nem Oké, okay, hogy vannak üzleti kapcsolataink a keleti országokkal, legyen Oroszország, meg üzbegisztán, meg Kína, de hogy azért mi európai országnak tartjuk magunkat, Európához próbálunk csatlakozni, annak az elveit követni, annak a mentalitását felvenni. Nyilván nem azt mondom, hogy nem kellenek a keleti kapcsolatok, de a fókusznak szerintem a nyugati irányba kellene tolódnia. Most pedig teljesen kelet felé tolódott, hogy ennek mi lesz a vége. Meg most lesz egy keleti-európai unió, vagy keleti unió, azt azért nem hinném, de, de, de ebből semmi hasznunk nem származik szerintem, mert főleg itt nemzetközi, európai szinten.
2: Ez, ez iszonyítodatos az orbán részéről, tehát ők fölvállaltak, de nem is akarnak nyugathoz csatlakozni. úgy az Orbán, most nem mondom, hogy a versenytársunkban jelent meg az a cikk, de, de egy nagyon jó cikk, volt néhány hónappal ezelőtt az szeptember végén, ami összefoglalta, hogy az orbánik miért csüngenek ennyire Oroszországon, mert miért akarnak saját identitást, hogy akarják megkülönböztetni magukat. Ők nyugaton, hogyha most nyugaton csatlakoznának, megpróbálnák a nyugati értékeket ugye ugye magukénak vallani, akkor egy egy darab lennének ebből a nagy nyájból. Ők ki akarnak valami valami teljesen speckó helyzetet maguknak indikálni, és ezért oda mennek az oroszok felé. Én okay, szerintem de ez, de... Egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon Ma... rossz, és a, kérdezted, hogy most zsákutca. Szerintem nekünk zsákutca, persze. Nekünk normálisan gondolkodóknak ez zsákutca, és tudjuk jó, hogy nem arra van a fejlődés iránya, amiben most az ország megy, de, de őket ez pont szerintem most nem Oké, okay, de, de hogy,
3: hogy teljesen kinyílt a világ, tehát akár telekommunikációs eszközökön keresztül, akár pedig, ha azt nézem, hogy gyakorlatilag szerintem vagy oh, minden, vagy minden másik családnak van most már olyan közeli hozzátartozója, aki Angliában, Ausztriában, Németországban, nem tudom, külföldön él, eh, ahonnan közvetett. Nem az van, hogy most meghallgatom a tévében, hogy Németországban megfagynak az emberek, és mécsesel világítanak, hanem az ismerősöm vagy a rokonom megírja, hogy, hogy milyen viccesek itt a rogánék, hogy ilyen információkat terjesztenek, tehát hogy, hogy, hogy nincs eh, az a fajta információ, hogy vasfüggöny mint ami annak idején a szociázmusban hol, volt. Hol. Bocsi, eh, el lehet szerint, el ennek előre adni
2: azt,
1: hogy,
3: e. hogy nekünk e. jó az, hogy szállélünk e. és e. szállami nyomarban. Igen,
2: mert van vasfüggöny. Hogy ne lenne vasfüggöny? Hát
1: egy kicsit távolabb,
2: 200-300 kilométerre Budapest. Pestről, és menjél le, és akkor, a, ahol a Kosut rádiót hallgatják, a, a, az M1-et nézik, és a megyei lapokat olvassák, az ott nincs ez, a, amit mondasz, hogy minden második ember ott. De a egy csomó kóra. embernek,
3: onnan is egy csomó embernek lehet, Csak de, mondjuk lehet, hogy nem informatikusként, hanem mezőgazdasági segédmunkát végez, de, de, akkor de nagyon sokan vannak, akik. Kelet-Magyarországról is mennek. De ennek semmi választás. nyoma, még
0: egy utolsó előrehozott választáson sincs semmi nyoma annak egy, egy helyhatósági kormányzati képviselő. De ez az azért, mert az emberek, sincsen.
3: vagy mert totálisan alkalmaik az, az, az ellenzék. Tehát,
0: amint, amint... Vagy,
3: vagy sikerült egy olyan információs buborékot létrehozni gyakorlatilag fél-Magyarország köré. Vagy eh, nem, nem látják a fátra Szerintem,
0: szerintem sikerült. Tehát, hogy, hogy valóban, a, amin, amire jutott pénz, paripafegyver, meg szabtudás is, az, az az, hogy ez a, ez a kommunikációs gépezet egy percet se lasított. ugye a frissen megszavazott kilencedik szankciós csomag közepette, éppen konzultálunk nagy erőkkel a szakciók valóban, mondt, nem
2: lehet vétózni állandóan, mert azt akkor hogy néznek ők. Igen, igen,
0: a, tehát a szankciós infáció való. Mint, 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 tehát, hogy ezek, ezek egyszerűen így vannak, ez, ez bőven elég ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt a dolgot itt, itt a hatalomba tartsák, és szerintem ami még változás, és talán a nem tudom hányadik és most válasz pedig az Európai Uniónak is a hozzáállása, és ez egy kicsit válasz arra is, hogy mitől lett ez zsákutca, Azért azt nem mondhatnánk, hogy, hogy Orbán Viktor ennyi év aktív politizálás után könnyű lenne bevezetni, vagy magától belemenne egy zsákutcába. ahhoz, hogy ez mégis megtörténjen, mert egyébként szerintem is megtörtént, ahhoz az is kellett, hogy változzon a térkép. Nem gondoltuk szerintem azt sem, akár csak egy évvel ezelőtt sem, hogy az Európai Unió egy ilyen irányt is fel tud venni, akár mondjuk a háború kapcsán, hogy ilyen keményen ebbe a szankciós politikába, talán Putyin elnök gondolta legkevésbé azt, hogy ez a háromnaposra tervezett háború, pontosan azzal, hogy a nyugati világ közte, nem kis részben az Európai Unió és az ide tartozó országoknak a támogatásával Ukrajna még 300 nap után is tölött alpont tud maradni, jelentős sikereket tud felmutatni egy olyan háborúban, amit, amit hát egy nála lényegesen erős a Boroszország ellen kell vívnia. Nyilván nem kérdés, hogy tényleg tartott volna ez három napig, vagy mondjuk hétig, nem tudom, hogyha magára maradt volna, de ez nem történt meg, és a másik irányban pedig a Magyarországgal szembeni uh, hozzáállása is hirtelen uh, nagyot változott a korábbiakhoz képest. Hát azért azok az ügyek, amikkel, amik most a felszínre jöttek a Magyarországnak az uniós pénzek felhasználása uh, körüli attitűdje kapcsán, hát ezek a sztorik ezek évtizedek távlatban nyúlnak, ugye vissza az összes uh, Alföldön épített 10 centis kilátótól kezdve a, a a nem világító, nem világító köztéri lámpák Tehát, hogy ez nekünk a hétköznapjainknak a része. Már És ezt eddig Csak még nem meg az annyira
2: közel. Tehát most, most ezt Igen. azért kapjuk, meg. Mert... pontosan. Ezt eddig büntetlenül meg lehetett túlszni. Lehetett egy ilyen. Ezzel
3: vitatkoznék, hogy az oroszok miatt kapjuk. Én azt gondolom, hogy nyugat európában így csepről tehát mint a pohár. így Lehet, hogy ez az utolsó csepp volt, mm. de, de hogy... Az az állandó konfrontatív politika, amit a magyar kormány képviselt, miközben az Európai Unió arra van kitalálva, hogy egy konszenzusos működés mentén menjen előre, hiszen már annak idején a 11-2 országgal sem lehetett volna, normálisan működni, hogyha ilyen konfrontív minden tagállam, vagy a többség. Úgyhogy a 27-tel meg tényleg egy úgy tud működni együtt, hogyha konszenzusos döntéseket hoznak. És ilyen szempontból a magyar kormány, illetve maga Orbán Viktor folyamatosan feszítette a húrt azzal, hogy ő mindig konfrontálódik. Tehát ő nem tud olyan ügyet, ahol ne valami sarkos véleménye legyen, függetlenül attól, hogy most abban igazán vagy nincs igaza, ő neki mindig egy, egy annyira a fősodortól eltérő... Hát meg kell és...
2: különböztetni hát a magát. a hát ez, hát igen, mindig meg kell különböztetni a magát.
1: Amit egyébként nem csak úgy közvetlen az unióval folytat, hanem házon vagy országon belül is gondolok itt mondjuk, külön különadókra az, hogy uniós pénzekből fedezzük a tanárok emeli, tanári bérek emelését, amire egyébként eddig nem volt példa, vagy nem nagyon jellemző, és akkor az EU az látja a dolgokat, és azért mindig oda szólt, vagy mindig volt valami megjegyzés, hogy ez nem tetszik, ez nem jó. Tehát nem feltétlenül olyan, olyan tettekre kell gondolni, hogy most ott az Európai Parlamenten vagy Büsszárban Orbán vétózgat, hanem ez a nagyon sok kicsi cseppes szerintem is összegyűlt, és akkor előbbük lett Orbán, Orbán hát És a
2: háború katalizálta mindenféleképpen ez de azért nekem hiányzik a mi beszélgetésünkből egy az, hogy minden országnak vagy minden, hogy szokták mondani, hogy minden országnak a kormányan valamit itt meg az ellenzéke is. Tehát, hogy az, hogy amit a, a Béla mondott, hogy volt egy ilyen nagy várakozás hajó, kódoltam, amit mondtál, hogy itt azért valami változás lesz. Tehát hogy az, az, hogy az ellenzék, tehát nekem az egyik, Szintén nagyon nagy csalódás megdöbbenés volt, amikor április 4 reggel az ellenzék rájött arra, hogy vidéken is élnek emberek, és hogy a vidéki embereknek mi a fontos, és akkor elkezdték szépen mondogatni azokat, amiket meg kellett volna csinálni, de négy évig nem csináltak érte semmit. A, a hatház Ákos kivételével talán, meg még lehet, hogy most elnézést, hogyha nem ült eszembe még más politikus, de nem, 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 nem van. Nem mentek le az emberekhez, nem próbálták meg. Az emberek most akkor április 4-én reggel rájönnek arra, hogy akkor a, a vidéki embereknek már, bocsánat, a kistelepülésen élőknek a, a béke kell, a nyugalom kell, a törődés kell, a, az, hogy meglegyen a, a családi pótlék, mit tudom, bármilyen kicsi, és nem is emelték már, vagy 30 éve, de hogy, hogy az ellenzék bűne is az, hogy tulajdonképpen most jelen pillanatban az ország állapota olyan, amilyen. Tehát most nem nagyon tudtok mondani nekem olyan, ellenzéki politikust, vagy talán nagyon keveset, aki, aki olyan... Hát például itt volt, most bocsánat, hogy csapom, de itt volt például a Matolcsinak a beszéde, ami kapcsán az MSZP azt bírta kinyögni magából, hogy bepereli Matolcsi györgyet azért, mert hogy a forintárfolyam gyengült, most már egyébként megint ugye 400 az euró, de de hát Úristen. Tehát szerintem ez, ez, ez nagyon jó, megmutatja tulajdonképpen az ellenzék helyzetét, állapotát. Úgyhogy amíg ilyen ellenzék vannak, addig megmondom őszintén, hogy, hogy Orbán Viktornak eléggé szabad pályája
1: van, hogy mit, mit, mit tegyen itt ebbe az országban. És ha már ellenzék, akkor az idei év egyik meglepő lépése volt, hogy a DKRD kormányt hozott létre. Ezt hogy értékelitek? Azt lesz számítva, mert azt tudjuk, vagy hát hogy az, az is egészen furcsa a történetben, hogy fél évvel a választások után uh, hozták létre az árdékkormányt. De hogy ez esetleg egy jó út lehet arra, hogy négy év múlva más eredmények szülessenek a választásokon? Hát
0: biztos nem így tél, tél van, most kinézik ilyen borongós szürkédő, hát ilyen, ilyenkor naps, sőt úgy az árnyék se annyira látszik. A, 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 az én életemben mondjuk ugye, úgy, 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 az elmúlt fél év, hogy ilyen nagyon sokat nem. nem hogy az kormány léte, vagy, vagy nem léte. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy én, aki azért az átlagos nem lényegesen többet foglalkozom, mint mindenféle sajtófigyeléssel meg, meg tájékozott lenni, meg napra kész. Hát hogy mondjam, nem, 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 nem hagyott maradandó nyomot bennem az, hogy mit nem is tudom, mit csinál az az árnyék kormány. Az elén volt egy odafigyeltem, megnéztem a listát, hogy kiből áll, és aztán úgy szoktam kapni néha ilyen közleményeket az ügyben, ami semmiben sem különbözik egyébként egy átlagos. Dékás vagy más pártól érkező sajtó nem is közleménynek mondanám, mert ezek ilyen rövid szöszönenetek szoktak lenni, éppen a másik oldalat le- lehordják valamilyen szinten. Tehát, hogy én ebben nem látom azt a fajta innovac- innovációt, ami, ami bármilyen irányba is változtatna itt a, 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 azon a megítéléssel, amit az ellenzék összehozott magának az elmúlt tíz-néhány év, évben. Úgyhogy, úgyhogy hát nagyon az árnyékba maradt ez az
3: árnyék kormány szerintem. Maga az árnyékkormány az szerintem se egy nagy duronás, viszont az, az szerintem egyértelműen kezd kirajzolódni, hogy, hogy volt egyfajta versengés az ellenzéki oldalon, tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy, hogy úgy, nyilván voltak ilyen pár százalékos különbségek, de nagyjából a Jobbik, a DK, és ahogy jött fel a Momentum, hogy volt három azt lehet mondani, hogy, hogy nagyságrendileg hasonló erősségű, Ö, párt az ellenzéki oldalon, akik ö, ugyan végül megegyeztek, de, de szerintem aki egy picit figyelte, az látta, hogy, hogy ezek hárman úgy fognak tudni együttműködni hosszabb, hosszabb távon, e, és akkor ebbe csapódott bele az, hogy gyakorlatilag a e, mi hazánk erősödésével a jobbikot valamilyen szinten szétrobbantották, tehát a jobbik már a, az én megítélésem szerint legalábbis egy marginális lett, illetve a A a Momentum az pedig szintén nem túl erős, ráadásul az elmúlt időszakban folyamatosan lehetett olyanokat hallani, hogy Momentumos, akár önkormányzati, akár más képviselők húznak a DK felé, átlépnek. Tehát hogy a DK, ha szabad ilyet mondani, Orbáni fölszelterős taktikával megpróbálja magarrá söpörni az ellenzéket, és minél nagyobbra hízni, Eh, hogy onnantól kezd a legalább az ellenszéki oldalon ő eh, és hogyha a kormányjában nem is tudják felvenni a versenyt, de, de hogy, hogy legyen egy erőtér, eh, és ezt, ezt valamilyen szinten eh, logikusnak és jónak tartom a gyurcsányek szemszögéből, azt hogy az országnak
2: ebből milyen haszna lesz, vagy nem lesz haszna,
3: eh, azt meg meglátjuk majd az jövőzője most.
2: Mondtad ezt a, tehát, hogy a jobbik, meg a, meg a DK, meg a Momentum ugye nagyjából egyforma erőviszonyokat képvisel, vagy erőt képvisel. Ugye az MZP-ig volt így. Tehát ugye amint az MZP-t kijelentőlték a miniszterelnök jelent, onnantól kezdve megindult az ele, a nagyon-nagyon nagy Tehát az a 900 szavazó, aki, aki elment az ellenzégi blogból, az szinte kivétel nélkül a, majdnem azt mondom, hogy kivétel nélkül a Jobbiktól ment át ugye a, a mi hazánba. De visszatérve itt az a hát én, 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 ezt, én ezt nem tartom egy jó gondolatnak, én ezt le is írtam már, már egy párszor, mert nem látom a funkcióját. Tehát, ahogy az Andis is úgy utalt rá, ez egy, ez egy, ez egy ez, árnyék, ez az egy árny- 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 a szépen, ez a marketing a...
3: eszköz, amivel, tehát, hogy beszéltetek arra, de hogy Orbán ez mindig csak... próbálja megkülönböztetni magát. Ez Azt a túlnámú, gyur- ez a gyurcsányék is próbálják magukat megkülönböztetni de, de,
2: de, de, de ezzel nem lesz kettőből kettő, mit tudom én nem rosszul mondtam, kettőben, kettőbe négy, 2 kettőbe, kettőbe, három marad. Tehát ezzel nem lesznek többen, hanem inkább, inkább ez megint azt mondom, hogy Orbán Viktornak a forgatókönyve és a szerint alakul, a gyurcsányt kiemelni, a DK-t elkülöníteni, és ugye a, a gyurcsány ellens politikát sokkal jobban lehet így folytatni. Én, én nem látom a funkcióját, tehát mint amit a... Mondtad, hogy, hogyha legalább megszólalnák, és olyan megszólalások lennének, ami ami tényleg mutató és nem ez a, a pocskondiázás. Ugye az a baj, nekem az a baj, az egész elittel már több mint három évtizede, itt Magyarországon a, a pártok egymást gyalázák, de nagyon kevés olyan, olyan építő jellegű ö, megszólás van, hogy akkor jó, rossz, amit te csináltad, akkor én így csinálom, meg úgy csinálom most a DK-ba. Megmondom őszintén ezt nem nagyon látom, hogy, hogy is Isten igazából itt a krém gyűlt volna össze. Másrészt meg az, hogy feláll egy DK-s egységkormány, vagy ellenzére, vagy úgy, úgyhogy csak DK-sok vannak benne. Már az is egy üzenet természetesen. Akkor igen, a Momentumtól én is hallom, hogy én jelen pillanatban uh, három és fél évvel, a, vagy lehet, hogy már csak három éve és né- négy évvel a választások előtt Isten igazából nem látom ennek a lét- létjogosultságát 2024 tavaszban majd egy érdekes lesz, amikor együtt lesz az európai parlamenti választás meg az önkormányzati választás. Én most jelen pillanatban azt látom, hogy Budapesten uh, valószínűleg az ellenzék, uh, ha ma lenne a választás, akkor is nyerne, lehet, hogy szűken, de megnyerni, Viszont vidéken, borzasztó nagy fölénye. Tehát lehet, hogy ezt 80 kal nyelne. Tehát de semmivel nem kerültek közelebb. Ez továbbra is Gyurcsány. Én továbbra is rájátom, hogy amíg Gyurcsány Ferenc itt van az ellenzék soraiba, addig Isten igazából az ellenzéknek
0: nem nagyon lesz itt esélye a győzelemre. És szerintem, most még csak annyira, hogy szerintem az ellenzéknek a potenciálja, szerintem jó mutatja azt, hogy a választások óta bármi, ami az Orbán kormány, a, a, az ellenében történt ebben az országban egészségügyi megmozdulások, abszolút az oktatásban lévő megmozdulások, hatházi akciója köztévé ügyében, minden az volt végül is a közös, hogy hogy kínosan ügyeltek arra, hogy semmi köze ne legyen hozzá a politikai pártoknak. <gül> Tehát, hogy, hogy kifejezetten igyekeztek eltolni el magukat. Ezek voltak azok az ügyek szerintem, amik látszottak akár a, a, a nem csak. Tehát a kevésbé tájékozott, leginkább mondjuk a közmédiát figyelő választópolgárok számára is Ezek az ügyeknek sikerült valahogy kimozdulni onnan, hogy egy parlament, parlamenti interpelláció vagy felszólalás legyen, aztán utána ugye felejtjük, ahogy van, hogy tényleg látványos dolgot tudtak csinálni annak érdekében, hogy az ő ügyükre a figyelmet, hogy megpróbáljanak valami eredményt elérni. Más kérdés, hogy ez most sikerült vagy nem, de hogy valamit a saját eszközeikkel megpróbáltak, és itt általában a az az volt, hogy innen aztán egy politikus se jön, aki a saját zászlójával nyilván ellenzékévet szóba, hát nehéz elkező, egy tanár egy valaki a, a valamelyik területi Fidesz táblájával vonuljon föl. És ez szerintem jó jelzi azt, hogy amikor igazából valamit szerettek volna elérni, valaki kiálltak a saját ügyük ellen, és akár Magyarországon szokatlan méretű létszámú tömeget is sikerült emelni, odaállítani, ott, ott, ott nem kívánatosak voltak az ellenzéki pártok, pedig abszolút a a kormány, a kormány politikája ellen történtek ezek az események, és szerintem egy kicsit ez így ez így erzi azt, hogy itt, itt, itt nagyon nincs rendben ebből a szempontból.
3: Ha megnézed az ellenzék súlytalanságát, valamilyen szinten vicces, hogy 18 éves gyerekek nagyobb tömeget tudtak megmozgatni, mint Igen. az elmúlt, nem tudom, 5-6-8 évben az ellenzéki pártok. Tehát, hogy hogy majd, a...
2: Akik majd lábbal fognak szabadni 26-ban, mert addig nem lesz semmi, akkor ezek az ellenzéki gyerekek ezek nem itt fognak egyetembe járni, el fogják hagyni az országot, és itt,
3: Figyelj, én nem azt mondom, hogy ők generálnak választás, csak, csak értékű az, hogy, hogy mennyire alkalmatlan, súlytalan a mostani ellenzék, Mert olyan ügyekben, ahol egyébként én azt gondolom, hogy, hogy még egy csomó kormánypárti szavazó is egyetért azzal, hogy az egészségügyben nem jó irányba mennek a dolgok, az oktatásban nem jó irányba mennek a dolgok. Tehát olyan, ami. Lehetne azt mondani, hogy konszenzusos ö, probléma, ö, olyanban sem tudnak ö, eredményeket elérni, felmutatni, hanem civil szervezetek sokkal nagyobb töményeket meg tudnak vagy, vagy tényleg a, a, az első ö, ilyen oktatási tüntetésben, ahol, ahol gimnastikus srácok voltak a főszervezők, sokkal-sokkal több embert meg tudtak szórítani, mozdítani, mint az ellenzéki pártok. Úgyhogy én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy ez az ellenzék ez nem fogja leváltani Orbán Viktor, és majd, hogyha egyszer valami csoda folytán kiemelkedik egy új generáció, új fiatalok, akik azt mondják, hogy nem mennek el ebbe az országban, hanem szeretnék szeretnének vázert generálni, akkor talán, ahogy annak idején 80-as években is egy idő után iszonyatos tiki volt a Kádár, akár a pártársai, lehet, hogy, hogy, hogy lesz valami változás, de, de addig én sem várok én hát én politikai el, fordulatot. El, el,
2: erre, erre utaltam, tehát, hogy, hogy ezekben a srácokban, a fiatalokban még megvan a lendület, de ha a 26-ban azt látják, hogy mindig leuralja őket a, a régi establishment az ellenzéknél is, akkor mi, mire, mire, mire. Tehát most, most na, én, is, én is egyetértek veled, hogy erre kéne valahogy fölfűzni, de visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy mindig nem látom, hogy mennének le az országba kampányolni. Én nem tudom, lehet, hogy. Tehát, ö, Budapestről nem lehet megnyerni a választást. Tehát itt, itt megint mennek a harcok. Gyurcsány szerintem sértődésben meg akarja mutatni, akik ugye ellenes szavaztak, és a Márkizza-t megtették miniszterelnök jelöltnek, hogy ő, ha ő lett volna, illetve ha, bocsánat, ő, bocsánat, a, a Dobrev Kára lett volna a miniszterelnök, akkor, akkor nyertek volna, pedig jól tudjuk, hogy nem nyertek volna, vagy legalábbis sejtjük, hogy nem nyertek volna. Tehát le kell menni. Politizálni. Egy politikusnak az a ez olyan, mintha mi most nem cikket írnánk, hanem elkezdenénk arról beszélni, hogy milyen jó cikkeket tudunk írni, és, és bebizonyítanánk, hogy mi aztán olyan jók, hogy, hogy sorosát tudnánk növelni a nézettséget, de nem írjuk meg a cikkeket. Nekik is szerintem ezt kellene csinálni, le kell menni politizálni. Ezt nem
1: tudják Akkor most. Akkor az eddigieket összegezve,
2: Orman Viktor,
1: Idén nem tudom már melyik azt mondta, hogy 2030-ig tervez, sőt 2030 utánra is tervez. 60-ig azt mondta. 60-ig most már. Akkor mi is, mi is, nem mi, hanem a társadalom is tervezhet 2030-ig, 40-ig tartó Fidesz
2: 30-ig biztos, szerintem. Én azt
3: mondom, hogy annyira a nevel. Tehát nem azért, mert a magyar ellenzék, ahogy az előbb kifejtettem, olyan potens lenne, hanem egyszerűen külső körülmények olyan, most idén olyan változásokat villantottak meg, hogyha ilyen kiszámíthatatlan, vagy legalábbis a kormány által félre nézett változások lesznek, akkor én azt gondolom, hogy hogy bármilyen képzelhető, mert még az is lehet, hogyha totálisan rossz, mert azért, Orbán Viktor egy tehát hogy, hogy nyilván vannak miniszterei, meg, meg államigazgatás, de, de amikor döntést kell hozni, még akkor is, hogyha ő ezekre azt mondja, hogy nőügyekkel nem foglalkozok, meg üzletügyekkel, meg hasonló, a fontos döntéseket ő hozza meg, a többiek meg valahogy megpróbálják ezt utána továbbítani meg le, bontani feladatokra. Tehát, hogyha folyamatosan benézi az Orbán dolgokat, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy valami palota forradalom lesz előbb-utóbb. Nyilván ez ma, nem most fenyeget, de, de hogyha nem tudom, összeomlik Oroszország, megbukik Putyin, ki tudja, mi történik, el tudom képzelni olyan extrém forgatókönyvet, hogy gyakorlatilag belülről bukik, meg nem azért, mert az ellenzék megbuktatja. Akkor
1: van olyan forgatókönyv a világban, ami eredményezni azt, hogy a magyar kormány kommunikációs stratégiája nem tud megbírkózni vele. Már nekem most ezzel kapcsolatban az jutott eszem, hogy oké rendben nem kapjuk meg az eu pénzeket mondjuk, vagy majd három év múlva, mikor már nagyon késő lesz. Azt látjuk, el tudja adni, hogy Brüsszel el tudja adni, azt, hogy szankciós infláció van, háborús infláció, mindent el tud adni a kommunikációval, de akkor van olyan eset, ami, ami hatástalan, vagy ahol már hatástalan lenne. Én nem azt mondom,
3: hogy ennek nagy a valószínűsége, de, de van olyan, igen.
0: Szerintem, szerintem nem, nem is lehet úgy hogy, hogy 2030-ig tervezhetünk úgy, hogy, hogy Orbán kormány de szerintem nem is az a kérdés, hogy most Orbán Viktor fogja-e vezetni a kormány. Az a kérdés, hogy akárki is vezeti a kormány, megvan-e egy olyan jellegű kontroll, ami... ami, ami nem teszi azt lehetővé. lehet bármekkor a géniusz az országnak a vezetője, aki egyébként valóban hajlamos arra, hogy egy személyben minden ügyen egészen komoly ügyekig, hogy most éppen kivel tartunk egy háborús helyzetben addig, hogy az omodában milyen színűre fessék a falat, mert az embernek az a benyomása, hogy ez itt mind Magyarországon egy személynek a fejében dől el. Hogyha van valamilyen kontroll e fölött, vagy ez emellett, akkor, akkor ez működhet jól akkor is, hogy Orbán viktornak hívják ezt a szemét. Most úgy tűnik most már régóta, hogy parlamentális keretek között nincsen meg egyébként ez a kontroll. Hát ugye egyébként a választási eredmény sem nagyon tenni ezt lehetővé, Itt nem tudom, hányadik kétharmad után, de a folyamatosan fennálló egyik vészhelyzetből a másikba eszünk és a rendeleti kormány, de a költségvetés is rendeleti úton lesz elfogadva. Tehát innentől kezdve aztán pláne, nem igazán látom, hogy bármilyen funkció jó, vagy szerepe lenne ugye a, a magyar parlamentnek. Volt néhány vadhajtás, amikor parlamenti országgyűlési képviselők a jogosítványaikat felhasználva megpróbáltak ellenőrizni különböző uh, állami javadalokat. Most már sikeredt, is sikerült meg, megnyilválni, hogy a hatháziákosznak most már sokkal nehezebb ez ügyben eljárnia egy-két friss módosításnak köszönhetően. Szóval a társadalom részéről valamiféle kontroll ezen, vagy, vagy valamilyen felügyelet, vagy valamilyen nyomásgyakorlás sikerül kialakítania, amikor olyan ügyeket, amik abban az egy fejben úgy döltek el, hogy egyébként úgy látják az igazi érintettjei ennek az ügynek, hogy ez így nem frankó, nem számíthatnak arra, hogy az ő ország, területi országgyűlési képviselőjük fogja ezt majd elrendezni helyettük, vagy hogy az ellenzéki pártok bármilyen programból bármilyen darabot nem fog tudni valósítani, hanem hogyha az oktatásban végképp azt mondják, hogy jó, akkor ez így nem fog menni, és ez egy egyre erősebb tiltakozási hullám. Akárhogy vesszük, hogyha tényleg senki nem megy betanítani egyik napról a másikra, ami ez egy, egy elég drasztikus valami lenne. És azt mondják, hogy ez egy hónapig így lesz most is pont. Akkor ez egy olyan fajta nyomásgyakorlás, amit nem lehet börtönbe zárni az összes tanárt vagy az összes diákot. Azért ennél például maradnék az oktatásnál, mert itt látunk tényleg olyat, amikor valami érdemben történik a kormány akaratával szemben, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Hogyha ez még tovább erősödik, és a más területen is történnek olyan elszabott intézkedések, amik amik valamilyen érdekcsoportot bántanak is, és és az ő akár üzleti tevékenységet, megélhetésüket, bármilyen, vagy akár csak a a gondolkodás mondjukat nagyon zavarják, és ezek a csoportok fel tudnak ez ügyben lépni hatékonyan, és tudnak azon a kormányzati menetrenden bármit változtatni, akkor egyébként, majdnem mindegy, lesz, hogy akkor most 2030-ig Orbán Viktor el a miniszterelnök, hogyha az oktatásban elérik azt, hogy az oktatás az olyan irányt vegyen, amit az oktatásban dolgozók és évtizedek óta dolgozók jónak tartanak, akkor azt tud vinni, De ez ugyanez igaz lehet a mezőgazdaságban, ugyanez igaz lehet a napelem tulajdonosokra. Nyilván az egész akkor tudna koordinálódni, hogyha ez a sok csoport, akinek sérelmei keretkeznek mondjuk itt, mert azt gondoljuk, hogy mondjuk több dologban is benézi Orbán Viktor ezt a, a dolgot, és mondjuk a gazdaság is annyi annyira rosszul teljesíteni, bár nehéz ezt 50%-ig fölött inflációnál azt mondani, hogy ez még bárki e fölött el tud siklani, de mindegy, valamiért tegyük fel, még mindig, de hogyha ez itt túlcsordul, akkor lehet itt egy valamilyen olyan hangulat, ami akár, nagy Isten, előrehozott választásokat ki tudna kényszeríteni, vagy egy, vagy egy ezt megelőzendő palota forradalom amit Karcsi említett. Tehát, hogy ezt én el tudom képzelni, de ez anélkül nem mindegy lesz, hogy most ez 230 ról 40-ről vagy 50-ről beszélünk, amíg nincs meg ez a fajta kontroll, vagy ez a fajta ö, ö, ellenállás, vagy a, vagy, a, vagy, vagy a kormánypolitikájának az érdemi megváltoztatására ható folyamat, amit én korábban elmondottak miatt csak a társadalmi csoportok részéről tudok elképzelni. Úgyhogy ezt ez, ez, ez gondolom, hogyha jövőre nézést, így, így kulcs, kulcs kérdésnek, hogy ebből lesz. Az
3: oltatás, vagy az egészség, az inkább egy ilyen társadalom kérdés. látok olyan gazdasági folyamatokat, mert például az infláció szerintem nagyon sok embernek nagyon volt, hiszen mondjuk talán a minimálbéresek sem fognak reálbére. Tehát, hogy nekik sem nőtt idén a reálbérük, de az összes többi embernek biztos, hogy, hogy csökkent a reálbére és akkor lehet olyanokat hallani, hogy, hogy jövő év elején egy csomó cég fel fogja függeszteni a működését, mert az idei évet még valahogy kibekelték, de januártól a, a tovább emelkedő nemgiánokat már nem fogják fizetni, elindulhat egy magasabb munkanélküliség, ez párosul egy tovább gyorsuló infációval, lehetnek olyan gazdasági folyamatok, amik esetleg komolyabb társadalmi elégedetlenséget váltanak ki, és de, ami politikai szintéren is kumulálódik?
2: Szerintem lehetnek egyébként, sőt, mint ami az, amit elmondtál, logikus következménye lenne, tehát, hogy logikusan meg, meg kéne egy ágy ilyen elégedetlenségnek, csak ugye az a baj visszatérve, hogy amíg, amíg a kommunikációban a az ellenzék, a megyébe nincs, és most szó szerint mondom, tehát tényleg nincsen a megyébe, tehát most visszaterült tényleg a veszőparipámhoz, addig a kormány tényleg azt semmit akar. Tehát az, ez a zseniális a... kommunikáció, el lehet adni még azt is, hogy 27%-os infláció és 58%-os élelmiszerinfláció. infláció, De majd ezt.
3: gyakorlatilag felnőtt volt a rendszerváltás uh. korsz, tehát ott sem voltak olyan országos hálózottal rendelkező pártok, hanem voltak ilyen pátocskát de, Budapesten. de mi kellett ahhoz, Béla? Hát oh, nyilván én is az azt kell, hogy... Megbuk, egy,
2: megbukjon meg, 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 megbukjon Brezsniev, Csernyanko és Andropó. Na oké, hogy akárkor egy
3: olgalos szerinted lehet olyan, hogy, hogy olyan társadalmi feszültség vagy robbanányszerű helyzet van, amikor gyakorlatilag több mindenki van ellenzék a nép elégedetlensége, Pláziás,
2: hát, a erre mondtam, hogy nagyon szépen lefestette, tehát hogyha munkanélküliség lesz, szágúdó infláció lesz, e, e, egyszerűen a, azt látják az emberek, hogy, hogy amit meg tud, nem lesznek, áruhiány is lesz, nem éne lenne. Ha ezek, akkor ezekből kialakulhat, csak mondom, visszatérve már, nem is azt hiszem, te mondtad a Putyint, igen. Tehát amíg Putyin van, és amíg ez a meg megvan, addig szerintem itt nem nagyon lesz mozgás. Utána, meg még akkor is kétségeim vannak, hogy Orbán Viktor tudja-e, hogyha elveszíti a, a Putyint, mert is úgy lesz, hogy valószínűleg ott is valami erős ember fog beugrani, most még nem tudjuk, hogy kicsoda, de annak idején Putyiról sem nagyon tudtuk, hogy ő ilyen lesz, hogy, de ha nem lesz, akkor... akkor akkor lehet, hogy három perc alatt át tudja alakítani a kommunikációját, elmegy Brüsszelbe, elmegy a lengyelekhez, akik már eddig is ugye barátok, csek szóvá mindenkivel összebarizik, és, és, és tök jó lesz. Tehát, hogy, hogy itt inkább belülről kéne rendbe tenni a színát, tehát, hogy az emberek gondolkodjanak, gondolják végig, és ez sajnos ehhez a kommunikációt kell javítani. És jövőre valóban borzasztó szerintem, hogyha most... Ö, Elmennénk emberézni, nem ide Budapestre, hanem mondjuk tényleg kisfalvakba, és megkérdeznénk, hogy mennyire nagy- nagy- nagyon rossz az egész helyzet, meglepődnénk szerintem, hogy milyen válaszokat kapnánk, hogy mi sokkal rosszabbul látjuk a helyzetet, és nem azért, mert mit tudom én, végeztünk egy közgáz vagy valamit, hanem, hanem egyszerűen el, mi más információkból dolgozunk, mint ők. Tehát én szerintem mindenféleképpen lehet, azt nem tudom már mondani, hogy 2030-ig vagy 60-ig, én egyébként két év hiány, egy idős vagyok az Orbán Viktorral, tehát azt szoktam mondani, hogy, hogy lehet, hogy együtt fogunk, majd, együtt fogunk majd menetelni a végéig, mármint, hogy teljesen más sávokba, de hogy, de hogy mondom, hogy itt az a baj, hogy hogy a mi feladatunk, én azért lettem annak idején újságíró, mert hogy edukálni szeretném, és rá akarok mutatni, hogy milyen problémák vannak, elmondani, a valós helyzetről írni. Egy politikusnak szerintem meg az a feladata szintén, hogyha lát valami rosszat, akkor visítson, sívítson, csináljon valamit.
1: Szerintem már egy elég sokat beszéltünk a jövőről is, az idejébet is, hát nem mondom, hogy kivesésztük, ezért zélt a történéseket, Szerintem ráfordulnék ilyen gyors, rövid kérdésekre a következő évet illetően. Röviden, nagyjából ez ilyen tippalős játék lesz. Az, az első meg, kérdés. Ja, igen, tehát a házi kérdék nyertese.
2: A 117. percben igen, megnyertem.
1: Na, ha már felhoztad a focit, akkor kezdjünk egy focis kérdéssel. Meddig jut idén, idén jövőre a Fradi? az Európa-ligában.
2: Hmm, Bocsát, most bocsánat, a 16-ban már benne van? Igen,
0: 8 döntő.
2: Én optimista vagyok, egy költ még fog menni.
0: Egyet sem. Én abszolút. tegnap óta boldog vagyok a B középbe szólva, ennek a március 16 i visszavágóra. A tippelni kell, akkor a Barcelona lesz az ellenfél, ugye ehhez az kell, hogy a Manchester united megverjék, mert hát ezeknek egy kisebb csapatoknak még van ilyen, egy ilyen előserejtezője, hogy tényleg bejussanak a, a nyolcat döntőbe, és akkor közülük sorsolnak majd ellenfelet. valamint azt rámat hogy a Barcelona lesz. Én azt gondolom, hogy egyet még biztosan megy a Fradi, de hát a, a puskásban lesz a döntő is, úgyhogy én azt hiszem. Azt hiszem,
2: hogy oda is följ egyet. Oda még nincs, azt nem
0: kezdték el árulni. A béközében már jöttek meg a, a, a felé. Igen, abszolút, uh-huh. tehát gyakorlatilag úgy készülök, hogy, hogy, akkor, hogy akkor megint ott leszünk, hát én nagyon bízom ebben.
1: Én is egyébként egy kört tippálnék. Milyen lesz az euró, vagy a forint árfolyama az euróhoz képest?
2: Na, hát ezt mindennap megkérdezik tőlem a szomszédok, de
1: hát egyszerűen... Hát akkor ideje, hogy egyszerű ö... egy ö... házon belül is váltodjuk egymásnak egymás ezt a kérdést.
2: 3.90. Ö, jövő
3: ilyenkor? Mondjuk jövő ilyenkor. Hát komoly barga betűk lesznek, szerintem, tehát így 3.80 és 4.30 közt szerintem még látjuk az árfolyamat, de mondjuk jövő ilyenkor is ilyen 400
0: körül. Igen, az elemzők mindig jelent. ezt a 384 egy ilyen sársávot szoktak megjelenni, abban nem lehet nagy hiba, ha mégis sokkal meg úgyis van. Az, aki egy 10%-os sárvat
3: meg az nem benyisztrál,
0: hanem az jóval több. Én, ha szűkével akkor egy 400-410 között gondolom, tehát nagyjából így egy körüli szinten elképzelhetőek valóban ilyen mozgások. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább lesznek majd pozitív hírek, de, de azoknak mind a, a nemzetközi alakulásban lévő pozitív hírek erősítik majd a forintot, hát ha valamilyen. Csillapszik a háború például, vagy a gázáró, ugye, ami a forintárfolyamnak az egyik fontos befolyó, befolyásolója, az, az is mondjuk kedvezően alakul, és a hazai folyamatok pedig a gyengítő irányba fognak majd szerintem hatni, és akkor egy összességében ez a mostani szint körül, tehát 400-410 körül gondolnám az eurót nem kéne.
1: Én 405 környékét soccolnék. Mi lesz a teteje az, az árfolyamnak?
2: 445. Március 18-án, délután kettő. <gül>
0: akkor mész nyalani, vagy mondjuk? Vagy akkor szakítasz? amikor ez, amikor te külföldön vagy a általában. Most akkor én megnyíló,
2: vagy gyártok el, amikor <gül> én elhallgatom, ha mert ugye ennek kétszer volt ilyen nagyon nagy mélypontja a forintnak, mind a kétszer külföldön voltam, és szabadságon, úgyhogy most már sortolni kell, amikor én elmegyek, majd közöljük az összes felületeinken, hogy mikor történik meg. Én maradok
3: ennél a 4.30. Lehet, hogy 4, mondjuk, de hogy nem lesz új történelmi
0: mélypont. Hát amíg a tartalék kitart, addig szerintem is ezt a 4.30 környékénél nem, nem akarják majd, hogy feljebb látni ezt, a, ezt az árfolyamat. Én hogy én infláció mellett az aztán már tényleg egy, egy, egy azt hiszem, hogy végső csapás lenne egy 450 környék Euróár még pluszba, úgyhogy akkor, akkor minden borúna, a költségvetés, a miniszterelnök úr elvárása az egyszámi egy évvégi inflációról, úgyhogy én szerintem azt minden eszközzel ö, ö, megpróbálnak megállítani, hogy ez a 4-30 környéki csúcsot gondolnám.
1: Csatlakozom, igen, 4-30. Nem, ö, én nem hiszem, hogy ne lenne új történelmi csúcs, de mondjuk a 450 sem.
2: Az mondom, nagyon eltörtént.
1: merésznek gondolom, bárki tudja, tehát, hogy el- előfordulhat főleg akkor, hogyha mondjuk az uniós pénzekkel lesz valami probléma még a következő évben, mert hát ugye az oké, hogy most aláírják a megállapodás, viszont ahhoz, hogy ténylegesen jöjjenek azok a felfüggesztett pénzek, ahhoz a kormánynak teljesítenie kell. Hát 27 fölfő, tehát a, pontot, igen.
2: Ahány tagország van az Európai Unió. Mindenki adott egyébként. <laughs> <el kell. laughs>
1: <laughs> Úgyhogy jönnek a pénzek majd, uniós pénzek Magyarországra? Hát. Tehát Ergú, az a, arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek az eredeti menetrend, amely a szerint ilyen április-május környékén már jöhetnek pénzek, már hogy addigra mindent teljesíteni fognak, fognak eljönni jönni ilyenkor pénzek, vagy lesz csúszás, és mondjuk ősszel fognak megérkezni.
2: Most tényleg az utolsó kör, most annál kezdjük?
0: Én szerintem a, a, annyira erős lesz a, a gazdasági kényszer, hogy, hogy tovább. Tehát ha, ha más nem, akkor, akkor további. Átralépéseket kell tenni a kormánynak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, tavasszal, nincsen olyan ö, opció, hogy, hogy, hogy ne jöjjenek. Tehát szerintem nincsen annyi mozgástémábra, hogy ne jöjjenek, és ezért mindent meg is fognak tenni körülbelül, ami. Hát a legkisebb az. Lehet, hogy sokba fog nekünk ez kerülni, ami a kommunikáció csatornák felpörget, lehet, hogy lesz itt még plakát néhány, hogy el kell majd magyarázni, hogy ez miért is jó és miért győzelem. Arra lehet, hogy majd elköltünk pár milliárdot, de, de ezeket szerintem egyszerűen nincsen már arra opció, az van nem reális lehet, lehetőség szerintem, hogy ne a, a az uniós pénzek a lehető legnagyobb összegben, úgy, és nem veszíthetünk szerintem ebből semmit. Úgyhogy szerintem igen, jönnek, és tavaszra mm. ezt ez fogják hozni.
1: Szerintem is nagyon fontos, hogy jöjjenek, tehát, hogy nem engedheti meg a azt, hogy elengedjen ekkora, ekkora összeget, de mivel 2024-ig kvázi nyugalomban van, mert azért az uniós pénzeknek egy nagy része azért nem érintett felfüggesztéssel, tehát onnan tudnak jönni pénzek, szerintem lesz csúszás a dologban, és nem áprilisban fognak megérkezni.
3: Ő magában az, hogy most 4 milliárd dolláros kvázi keretet jelölt ki az NKK, hogy ennyi de bizonyít, tehát fel fogunk rövid távon venni. Azt hiszem, önmagában magában azt jelzi, hogy az első négy évre a kormány nem számol ezekkel a pénzekkel. Én azt gondolom, hogy valamikor talán nyáron így elkezd csörgedezni.
0: Jönnek a guruló dollárok?
2: Igen. Igen, igen, a a do, dollár olda, igen. Én a, a Béla, jó, hogy én maradtam végére, pont hogy ezt akartam mondani, de a Béla. Én is, én is az akk val akartam levezetni, szerintem is olyan nyár környékén. De figyétek meg, hogy lesz még egy-két csavar. Tehát lesz még itt, itt, még. Tehát én szerintem a kormány majd még megpróbál majd valamit még teret nyesegetni. De jó, ne legyen Ezzel
3: kapcsolatban, nekem egy olyan. Elképzelésem, hogy, hogy valami olyan díj lesz, hogy, hogy így azt mondja az Európai Unió, hogy oké, okay, húzunk valamikor 2022, nem tudom, december 31-en egy vonalat, hogy amit előtte csináltatok, a, a fölött majd valahogy így elnézünk, és akkor onnantól kezdve viszont nagyon szigorú helyenyebe nyer hogyha megszegítek a dolgokat. És akkor ebbe szerintem valamilyen szinten a, kormány is
2: bele fog menni, vagy bele fog nyugodni. Rá is foggatók, bár akkor tényleg a Brüsszelnek is ennyibe, ennyibe, ennyibe nem, 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 hogy egy időt csináltam, hogy 30 év, vagy 20 év. Szerintem 20 éve. értitek, hogy igen. <gül>
1: um, Mi lesz az inflációnak a teteje? Hát
2: figyeltek, én bízom pártunk és kormányunk Magyar Nemzeti Bankjában, tehát 27% már januárban. Én is, is akartam mondani,
0: de
3: én akkor 27 felet mondok. <gül> én,
0: én viszont azt mondom, én, én hármassal kezdődött el, el tudok még képzelni. Eben még mindig az, az életem, hogy ah, Igen, hát <gül>
1: <gül> <gül> miért nem tudjuk
0: irányi, Hát ha tudnánk, akkor már azért egy, egy, egy fokkal, fokkal jobb lenne a helyzet. De, de hogy én, én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a, a korábbiak. Ban sem sike. tehát hogy, hogy voltak ezek a megnyugtatóbbnak szánt előrejelzések időnként, mint ahogy önmagában az is az, hogy most nem hallottuk ma is azt, hogy megfelelődik a, a, az infláció, nem, bár az most már nem jelent egy számjegyűt a jövő év, jövő év végére. Tehát én, én szerintem annyira kicsúszott az irányítás a kézből, és annyira, tehát hogy a, annyira a ellentétes hatásulok az infláció ellenbe vetett egyébként is csekély intézkedések, hogy, hogy én szerintem ezzel ez, ez, ez el fog szaladni. Tehát én szerintem lesz, lesz hármassal kezdődő, tehát fog még égni jobban a ház sajnos.
2: Megemeljük az ásapkánt,
1: hogy <gül> <gül> Én is hármassal kezdődött látok, mi 31-32. De ha már szóba kerültek az ársapkák arra is van egy kérdésem, meddig maradnak velünk?
2: Hát húsvétig tuti, mert ugye azt, azt tudjuk, tudjuk, ez egy április 30. Én szerintem, amíg háború van, addig az élelmiszer nem fogják elengedni. Tehát addig farhátolunk, meg tojás, meg krumpli, meg amíg van tojás, meg krumpli, én szerintem ezt meg fog hosszabbodni. Csak remékedem abban, hogy az üzemanyag már soha az életben nem fogjuk fölvenni a fejünkre, és nem lesznek. És én szerintem még lehet, hogy az élelmiszer Ára körét is fogják majd módosítgatni, és nem csökkenteni, hanem növelni, de szerintem lesznek még, lesz itt még hosszabbítás. Jó, mert aztán találkozunk. Én talán... azt
3: gondolom hogy egyébként, hogy gyakorlatilag ha megnézzük azt, hogy, hogy a legnagyobb diszkontáncok azt mondják, hogy egy kiló cukrot, meg három darab tojást, meg fél liter nem tudom mit vehetsz, akkor lassan ez egy ilyen szimbolikus dolog, hogy van ársapka mert amikor mondjuk egy négy vagy több tagú család bemegy egy boltba, akkor, akkor nem fél liter fog menni, hanem eh, akkor egy kicsit többet, és akkor lehet, hogy az egy egység az olcsó, a másik következő liter tej meg már kétszer annyi, vagy háromszor annyi. Eh, úgyhogy úgyhogy én, én szerintem így gyakorlatilag, hogyha ez lesz, hogy, hogy a boltok bekorlátozzák a, a vásárolható mennyiséget, akkor végtelenségi fenntartatózásokkal, mert mert nem lesz, vagy annyira minimális lesz a
0: gyakorlati jelentősége, hogy, hogy, hogy nem, nem fog felrobbanni az egész. Igen, szerintem és addig, amíg a helyettesítő termékek, amit ugye az üzemanyagban nem lehetett megcsinálni, az érdemes a helyettesítő termékeken keresztül kényelmesen lehet érvényesíteni ezeket az áremelkedéseket, ugye hát kitérdekel, hogy a 2-8-as nem lehet kapni, és akkor a többit az pedig piaci áron vásároljuk, úgyhogy szerintem is az alkotmányban lehet írni, hogy a, apa férfi, az anya nő, a Csirke már fülé 1499 volt. Ne ez, ez, el, mert Gyakorlatilag ez, ez volt. Valahogy megerem már ki is. Lehet, nyugodtan, nyugodtan lehet ezt, mert, mert, hogy ez, mert ez az az, az intézkedés, ami egy semmennyire sem fáj a költségvetésnek. Ö, a, amíg a kormány nem fogadja, vagy ha is fogadja azt, amit egyébként egy most más újkor, hogy ezek az ástopuk inkább ö, ellentétes hatásúak, most egy 2-3% pontos plusz infláció. Például az
3: utolsóan a krumpi nem, már a Magyar Gólyás Gergély is azt mondta, hogy az inflációra érdemben nem fog halálni, mert, mert szóval minimális az inflációs hatása. Úgyhogy szerintem ezzel, hogy, hogy amit te is mondasz, hogy nem lehet azt a terméket kapni, Úgyhogy innentől kezdve az inflációs hatása is
0: marginalizálódik az egész. Igen, meg azért ott a berögzített árak is mások voltak már, tehát nem a tavaly októberi rögzítették a tojást, meg a a tehát hogy most a berögzített tojás is ez 1129 forint mondjuk 10 darab, tehát hogy azt, azt még egy kicsit könnyebben el lehet lavírozni, úgyhogy én szerintem ez alkalmazkodott hozzá teljesen itt az ellátási lánc is, meg az emberek, és porcukorban is van, ha jól lehet beiglit sütni, vagy nem tudom, ezért, úgyhogy... úgyhogy akkor is a kétszer annyiba kerül, mint a kristálycukor, úgyhogy ez szerintem amíg világ a világ marad, de legalábbis tényleg a háború égéig.
1: Hát, mi azért csak gazdasági újságírók vagyunk a hátteret, ezt én is hasonlóan gondolom, viszont akkor én ilyen optimistán becsülést adott, egy hosszabbítás biztos, hogy lesz. Tehát június 30-ig mondjuk biztos, hogy maradnak velünk az ásadkák.
2: Aztán 11-es rogások, igen.
1: <laughs> lesz a tűzszönet vagy béke az ukrán háborúban?
3: Lesz. Ah, no. mikor, Le,
1: lesz,
0: vagy hogy mikor?
3: Az olyan, lesz, lesz, a lesz a magyar euró lesz. Revoló, revoló. lesz. lesz. Szerintem, ja, ugye, hát jövőre nyilván. Szerintem itt, ahogy mondtuk, hogy a, kormány, a magyar kormánynak egy, lehet, hogy jövőre lesz egy színyatos kommunikációs feladata, amikor elmagyarázza, hogy amit eddig csinált, az pont a 180 fokos, for, vagy ahhoz képest, hogy a 180 fokos fordulat jön. Én azt gondolom, hogy hogy azok a nyugati fegyverek, amiket folyamatosan kapnak az ukránok, illetve az a kiképzett, na, nyom magas fokon kiképzett ukrán állománya, amelyik folyamatosan megy a frontra, az területi vissza fog egy csomó vagy egy csomó területet vissza fog szerezni, és szerintem Putin valahol megpróbál egy vonalat húzni, hogy azért a február 24 i határ előtt még megállítsák az ukránokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy valami minimális nyerességgel megpróbálják ezt megállítani majd az oroszok. És szerintem, hogyha, hogyha itt komolyan fölmerül részükről, akkor el tudom azt, hogy az amerikaiak meg az Európai Unió is azt mondja az ukránoknak, hogy jó, egy kicsit buktatok, de menjetek bele ebbe, és akkor rentek is jó
2: lesz. Szerintem gazdasági szempontból, egy, illetve hát onnan kezdem, ahol, amit megint a, megint a Béla előttem elmondott, de hogyha Litván Dániel kollégánknak ő, olvassuk a cikkét, Pátrik, mindenkinek a meleg akkor én is azt olvasom, akik a, hiába vagyok katona gyerek, de mármint az édesapám az volt, de azért nagyon sok újat tudok olvasni, hogy a, a fegyverkezésben óriási különbségek vannak, és az, hogy az, az oroszoknak azért fogya az aranytartalékuk, és kevésbé tudják finanszírozni a háborút, és mert rossz hírem van innen üzenem a kormánynak, azért a szankciók egy picit mégiscsak működnek. Mm. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy Putin már most elkezdett adon gondolkodni, hogy kommunikációval hogyan fogja tudni azt eladni, hogy elvesztették a háborút, vagy legalábbis annak a környékén, de mégis valahogy ők ebből, ahogy a Bélem mondta, valamilyen pozitívummal, vagy valahogyan e, kijönnek. Tehát én, 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 én optimista vagyok, egyébként ilyen komolyan nem lesz háború. Hát.
0: Ugye itt is az a baj, hogy, hogy, hogy itt is egy ember fejében íródik a forgatókönyv. Hát az ember fejében nem csak gondolok, lesznek nem, hogy
3: valaki oda lép mögül, és hogy úgy megy, hogy nem is már annak a fejében az
2: ember. En, ennek a valószínűségét
0: minden. viszont nagyon nehéz innen, innen, innen megbecsülni, ott azért nagyobb be van biztosítva egy előre, nem ez az ember az, aki ki szokott esni a különböző ablakokon. De ott azért elég veszélyesek a lépcsők is, most lépcsők már tudjuk, is, igen, hogy igen, igen, nem csak az ablakok.
3: tehát az Igen, bárcsánat.
0: szóval, hogy mivel ez egy embernek a fejé múlik, fejében dől el minden, ezért ezt ez nagyon nehéz szerintem megjósolni. Plusz a másik nehézség az, hogy most az elén is nehéz volt, de most aztán pláne uh, szinte lehetetlen azt meg, megállapítani, hogy hol van a cél célfüggvény. Tehát, hogy, hogy mi, mi lenne az az elérendő cél. Amivel, aminél azt lehetne mondani, hogy ezt a háborút megnyertük. Ugye hát Kievnél indítottak ugye a háború első napjaiban az orosz elők, most már ugye a, 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 a Donbass környéki területeken folyik a, a harc, hogy itt most azt lehetne mondani, hogy megnyertük a háborút, hogyha mondjuk a háború kitörése előtti quasi de facto állapot, hogy Oroszország, kommunépszavazásokkal elcsatolt területeket magához, és akkor azt megtartotta, de legalább még nem volt olyan háború, mondjuk ennyire eszkeláldott volna, hogy ezt győzelemnek minősíthető de azt sem tudom, hogy egyáltalán elérhető-e ez. Azt nem tudom. Minden olyan eset... Az egész háborúból nekem az egyik euh, legkeményebb időszak az, az volt, amikor Lengyelország területére rakéták csapódtak be, és akkor volt néhány óra, amikor az nagyon necces volt szerintem. Tehát én arra emlékszem vissza a legrosszabbul, mert hogy ott, ott, ott nem lehetett tudni, hogy ezek most milyen rakéták voltak, csak egy országnak a területére. Hogy ott, ott, ott láttam a legnagyobb esélyét annak, hogy itt az esetben ez a dolog, tényleg, ez tényleg...
2: Mégleg meglepett, hogy milyen higgadtan é- a és senki nem ment el odáig
0: igen, és aztán néhány óra múlva Jó, kiderült, hogy legyen. ezek ukrán lakéták voltak, és, és hogy, hogy hát ezért nem szerencsés, hogyha valakinek a szomszédjában háború zajlik, mert sajnos ilyen dolgok megtörténhetnek, de hogy, hogy azóta egy veszélyes helyzet volt, ami nagyon-nagyon remélem, hogy nem fog egyébként előfordulni. Viszont amiatt, hogy, hogy ennyire nem látszik semmiféle elérhető közelségben egy olyan cél, amit mondjuk el tudnának érni az oroszok egy év alatt, és azt mondhatnák, hogy, hogy oké, ok, nyertünk. Ezért én szerintem valami mostanihoz hasonló helyzet még egészen a végig a jövő évben fel fog állni, és berendezkedhetünk valahol, valahol erre. A nyugat szerintem tovább fogja támogatni Ukrajnát ebben a, a küzdelmében, és, és az, én szerintem jövőre még ugyanígy, ugyanekkor, ha itt tölünk, akkor én azt mondom, hogy még ez a háború, ez, ez ugyanúgy a lesz, én inkább ezt, ezt, ezt gondolom. Rosszabb ne legyen, annak szurkoljunk.
1: Én is bízom abban, hogy lesz valami féletű szünet, vagy... Vagy ha nem is tűztened, akkor valamilyen szinten elkezdünk a felé mozdulni. Nem biztos, hogy túl sok pozitív dologról beszéltünk. Ez volt közel egy órában. pozitív.
0: Ez maradt nekünk. A jólásom Én a válogatottat is, azért a magyar válogatott teljesítményeket is beelsorolnám ide. Szerintem nem csak a fradi hogyha akarok pozitív módon. A
2: fradi-pozitív is számom negatív, mert ha már szemben fogtok játszani, lehet hogy és nem vagy. A magyar szívem azt mondja, hogy ki szeretnék májusban ugye a bajnagok, vagy mi Euró, Euró, európa, hogy a Fadi játszik a Manchester. Nem, úgyhogy nem lehetne. De lehetne, hogy lehetne? Hát, mert még nem, nem sorsolják össze őket. Hát a döntőben nem. Nem úgy, hanem hogy a Manchester megöldi a barszánt, akkor a nem Bunknál. egyértelmű még, hogy a Fadi-val fog játszani. Igen. Tehát legyen az én észemre az a pozitívum, hogy akkor legyen egy Fadi Manchester jövő májusban. Béla. Béla. <gülül> Zárjuk ezt a de... az ilyen
3: pozitív. Én nem vagyok ekkora gurulós foci fenn, úgyhogy számomra ez nem volt. Vagy... Én mondjuk inkább azt, hogy mondjuk a benzin legyen 500 forint, és az euró ne legyen
0: drágább 400-nál. Igen, hát ugye, az, 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 a mindenki szeretné, a magyar válogatóban is még, még, még nagyon bízok, de igazából tényleg az, hogy valahogy sikerüljön úgy átvészelni ezt, ezt az időszakot, hogy hogy vagy nem is tudom, jó kívánság kell, vagy remény, vagy, vagy nem, nem is tudom, pozitív, Tehát, hogy pozitív, Ez lehet jó
1: kívánság, remény. Előrejelzés.
0: Ne, 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 ne hagyjanak éhen az emberek, meg ne fogyjanak meg a saját otthonaikból, és, 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 és tudjanak megvásárolni. Nagyon remélem, hogy ez megvalósul, és az, ez, ez pozitív lesz, és miközben a dolog, játszik a Barcelonával. Ne, nem, nem tudom, vala, 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 valami, valami ilyesmi legyen a pozitív.
1: Hát ez nem túl pozitív, mi nem tudsz pozitívat mondani.
2: É, jó, én azért kértem még szó, te, hogy eb- ebben az évben az, e, ami nagyon nagy pozitívunk volt, az pont a, a mi helyzetünk, tehát hogy az Enfors a privátbankár sikerült a nézettségét, ha jól számolom, másfélszeresére emelni az előző évhez képest. Úgy gondolom, hogy ö, nem csak a térképpel felkerültünk, mert ott voltunk, hanem megerősítettük a pozíciónkat. Olvassanak, és ilyen jó beszélgetéseket fognak majd hallani ezentúl. So, sokkal több pozitívummal fog, fog tartalmazni remélhetően ez a volt, amit jövőre is majd hallgathatunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy hajrá, Enfold privátbankár, klasszis, podcast, klub. Mit hagytam ki? Itt leszünk, az biztos.
1: TikTok. Úgy Itt is. leszünk, olvassanak, hallgassanak, nézzenek minket. Igen, most már a privatbanker.hu-nak van TikTok csatornája is, ami szintén izgalmas tartalmak lesznek a jövő
0: Mi is izgazottan várni. Nekem
2: viszont, hogy mi
1: az, Viszont jó. a YouTube csatornán számos jó videót igen. találhatnak a az klasszis biztos. podcast csatornáján szintén, úgyhogy merem ajánlani magamat a felelős szerkesztő felelősségével, Uh, akkor az ezt mégiscsak a felelősszekezni. Én, vissza én vissza vagyok a pozíciót visszavettem a pozíciót, elnézést. Um, és kellemes ünnepeket, boldog új évet szeretnénk kívánni a hallgatóinknak, és tényleg maradjanak velünk is, mi mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk a figyelmüket, és továbbra is magunkhoz láncoljuk azt,
0: Mindenki legyen a családjával, aztán emelkedjen felül ezen a sok negatívóval, ami itt történt velük, mert minden egy kicsit legyen otthoni békesség mindenkinek, én is mindenkinek kellemes ünnepeket kívánom.
2: Kellemes ünnepeket, igen, és jó egészséget mindenkinek, ez a legfontosabb szerintem. Meghogy
0: a fraditóvalóan. Ön az m közbeszéd című műsorát hallotta. Feltétlenül rejadkozzam fel a klasszis podcast és YouTube csatornákra.